0: ¿Cómo estáis? Esto es Tangram, una serie de podcasts dedicada al galerismo y al coleccionismo de arte contemporáneo. En Tangram vais a encontrar una infinita combinación de ideas despejan los aburridos tópicos presentes todavía en el concepto que del mercado del arte tienen muchos de nuestros conciudadanos. Interesante, comprometido, divertido y emocionante, entrar en una galería de arte puede abrirte otros mundos, quizá para siempre. Las piezas de nuestro Tangram son coleccionistas, artistas y galeristas, comisarios y divulgadores, directores y conservadores todos aquellos que forman el sorprendente y desconocido muchas veces paradójico y fascinante territorio de nuestro mercado del arte Si te gusta comprar arte, Tamgram está hecho para ti Un programa realizado y producido por la Feria Estampa con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte y la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid Hoy llega a Tangram dos nuevos proyectos que han abierto nuevas salas en Madrid, We Collect y La Gran. La primera en el barrio de Salamanca, la segunda en Carabanchel. Dos modelos diferentes con un mismo objetivo, promover y mostrar arte emergente y nuevas formas de galerismo y comunicación cultural. Junto al coleccionista Borja Fernández Covaleda llegamos a la galería Fernando Pradilla para charlar con Elena Fernández Manrique, su actual directora, que está poniendo en marcha un programa de renovación de la galería para potenciar el gran caudal de mercado que Fernando Pradilla lleva impulsando desde la creación de esta galería internacional de ámbito latinoamericano hace casi dos décadas. En la dirección, José María Chema de Francisco, con el diseño sonoro de José Saudinos, bienvenidos a tan gran manera!
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique del Río. Por aquí también está mi compañera Maya de Meñaca. Dirigimos eh, la galería WeCollect. Eh, es un caso muy concreto y además creo que, que muy curioso en la escena, en la escena madrileña porque eh, parte de un club de coleccionistas, un club de coleccionistas que a la vez es asesoría. Eh, una cosa muy interesante, porque bueno, y, y hacíamos muchas actividades, bueno, eh, falta decir que hace cinco años que, que, que lanzamos Wicollect. Eh, cuento que es curioso porque, claro, durante 3, durante 4 años hemos estado haciendo actividades de todo tipo, eh, llevando a jóvenes coleccionistas, a coleccionistas que, que en muchos casos no habían ni comprado, digo, los lo llamo así porque es lo curioso, no habían comprado ni una obra y ahora eh, son identificados como tal. Y lo curioso de la galería es eso, que parte, digamos, de un, de un colectivo que durante mucho tiempo hemos, hemos ido trabajando a través de cursos, a través de actividades, a través de visitas incluso a otros espacios, galerías, centros de arte, bueno, museos, ferias, etcétera. Eh, y que casualmente, pues, de, eh, al, al año de, de, de lanzar este proyecto, nos surge la oportunidad a través de, de, eh, precisamente de uno de ellos de, de, de montar un espacio, que fue el primero que tuvimos, que hace, hace ya cuatro años que lanzamos ese espacio en Castellana, donde empezamos a apoyarla eh, con un modelo eh, diferente, la carrera de jóvenes artistas. Eh, ¿Qué pasa? Que durante estos cuatro años nos hemos ido dando cuenta de que tanto nuestro ADN como nuestro objetivo, pues eh, yo digo siempre un poco de, de... medio broma, medio en serio, que como en casa, en ningún lado. ¿no? Y este proyecto en el que estamos ahora, en Conde de Aranda 20, digamos que es el resultado de cuatro años de trabajo en un espacio magnífico que eh, eh, tuvimos en, en Castellana, eh, donde, aparte de exposiciones, eh, hacíamos un montón de actividades. Vuelvo a lo mismo, encuentros, cursos, etcétera. Eh, y, dadas las circunstancias, dado el tipo de artistas con el que trabajábamos y queríamos trabajar, dado el tipo de cliente que teníamos, eh, todo, digamos, que durante estos cuatro años pues, nos fue llevando un poco a la, a la, a la deducción de que el, el, el proyecto iba a ser más eh, de un nuevo modelo de galería, eh, centrada en artistas jóvenes y de, y de media carrera y digamos que lo único que nos faltaba era un poco el, eh, este espacio. Eh, a la hora de acabar el contrato en, en Castellana, pues decidimos buscar un modelo de galería que se adaptara más a nuestras, a nuestras necesidades, digamos, nuevas. En medio de todo este eh, proyecto pues nos surgió la famosa pandemia y, eh, y nada, pues aquí estamos luchando con esta nueva realidad. <risa> Así que nada, aquí estamos a Amaya de Meñaca y yo, Enrique del Río y os esperamos en WeCollect, en Conde de Aranda 20 cuando, cuando os apetezca pasar por ahí. Muchas gracias.
2: Tangram. Piezas podcast de estampa. Galerismo y coleccionismo de arte contemporáneo.
3: Soy Pedro Gallego, eh, director de La Gran. La Gran surgió en 2011 como, como editora de obra múltiple y objetos diseñados por artistas. Y a pesar de los profundos cambios que hemos experimentado en estos eh, ya nueve años, creo que mantenemos vivas dos obsesiones que guiaron la puesta en marcha del proyecto en ese primer, en ese primer momento trabajar con artistas que tuvieran un discurso básicamente narrativo y comprometido con el presente y esforzarnos por atraer a aquellas personas interesadas por el arte contemporáneo que nunca habían planteado que nunca se habían planteado adquirirla. Creo que esta segunda obsesión se muestra muy bien en las dos sedes principales que hemos tenido como galería desde 2015. El, el espacio doméstico donde nos ubicamos en Valladolid, un espacio muy céntrico que permitía a clientes y a futuros clientes que se sintieran, y nunca mejor dicho, como en casa. Y también creo que abrir Carabanchel responde a esa, a esa misma idea. Estar en este entorno del metro porto es algo que tengo, que tengo absolutamente claro desde el momento en el que decido cerrar Valladolid por agotamiento y volverme a Madrid. Carabanchel para mí tiene, tiene varias cosas motivantes. Eh, primero es un reto, porque supone, supone implantar la galería en un sitio donde, donde no se te espera. Y eso pues me, me, me gusta, esos retos me gustan. Y, y en segundo lugar es un terreno casi virgen para una galería, pero en el que están los estudios, cuya cercanía es absolutamente enriquecedora, es el origen obviamente de, de la decisión del traslado, y que, y que contribuyen a crear un ambiente diferente y con los que es obviamente posible vincularse necesario vincularse para crear recorridos distintos a los tradicionales recorridos solo de galerías. Seguir investigando en esta relación estable con otras galerías es el otro de los retos que, que tengo encima de la mesa y que tengo en mi cabeza de forma permanente.
4: Yo creo que un asesor de arte, o yo como asesora de arte, trabajo mano a mano con las galerías porque para mí son los que hacen el filtro en primer lugar. Sabemos que en los últimos años ha habido una oferta eh, demasiado eh, variada y exponencial, en crecimiento exponencial. Hay muchísimo arte que llega de todos los sitios, tanto online como en diferentes tipos de ferias, en bienales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final el comprador o el coleccionista pues se puede ver un poco saturado y sin ningún criterio de cómo hacer una validación de un artista. Con lo cual, el filtro es importantísimo. A mí como asesora me sirve muchísimo el fiarme de ciertas galerías, de saber cómo trabajan con los artistas con unos criterios. Luego, la promoción. Otro punto importantísimo. En la promoción ahora mismo no hay nadie que pueda trabajar como lo hace una galería a lo largo de la carrera de un artista. El artista se dedica a crear se dedica a esa, a esa eh, palabra que quiere dejar en nuestra historia y cómo, cómo tener tiempo para pues, eh, darle forma y yo creo que la parte promocional sigue estando en manos de la galería luego hay un tema que me gusta mucho como asesora también y es cómo crean la comunidad porque yo como asesora puedo tener una serie de clientes pero el generar una comunidad de conocimiento de networking eso vuelve a ser la galería es un punto todavía muy importante, eh, se ha hablado mucho de las ferias de arte, pero para mí el crear esa comunidad de un lugar eh, donde puedes referenciar al comisario, puedes referenciar a muchos agentes del arte, es básico y no olvidemos algo esencial que sigue siendo el ver una exposición antes de que puedas verla en una institución o al tiempo paralelo una galería es eh, la intermediaria entre el aspecto comercial por la supervivencia económica del artista etcétera etcétera eso es necesario pero es ese intermediario entre el aspecto comercial y también el aspecto de un discurso institucional o histórico del artista con lo cual al final el ir a ver una exposición o una galería, aunque sea comercial, es, una, es de las mejores maneras de entender a un artista, de hacer un ejercicio de una exposición pequeña, pero eh, de entender su práctica eh, de una manera muy inmediata. Eh, así que creo que cumplen todavía las galerías muchísimos requisitos y muchísimas funciones como para des desaparecer. <risas> y creo, a lo contrario, que para los asesores es vital eh, el estar en contacto con las galerías y el llevar al cliente a las galerías y el hacer una venta desde esta base y desde esta plataforma.
3: Eva Ruiz, asesora de arte contemporáneo. Y hoy
0: estamos de Galerías con Borja Fernández Covaleda, eh, financiero primero en la City londinense y empresario más tarde, recuperando para nuestra ganadería en Salamanca eh, donde creó hace algunos años la marca Campo Cerrado dedicada a la industria de los alimentos y al servicio de restauración. Eh, Borja creó la colección Campo Cerrado con las piezas que ha ido comprando y coleccionando desde sus tiempos londinenses y desde la colección Campo Cerrado eh, tiene actualmente un programa de becas para jóvenes artistas da premios de adquisición de, de obras en distintas ferias y es uno de los coleccionistas eh, más activos en, en nuestras galerías. ¿Qué tal, Borja? Hoy es un placer pasear contigo esta fresca mañana de galerías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, aquí muerto de frío. <ríe> Oye, es verdad que mantienes una, una actividad intensa y comprometida con, con coleccionistas, con artistas. Pero yo quería preguntarte cómo es tu relación con las galerías a las que compras y visitas.
2: Bueno, hay una relación, pues, supongo que como variada, ¿no? Quiero decir, hay una relación muy intensa con ciertas galerías y otras a las que vas poco a poco descubriendo, El, porque si sí es cierto que a lo mejor en un momento dado te puede parecer que tienes más relación con ciertas galerías que iban un, un tipo de línea, pero, pero al final acabas conociendo y haciéndote amigo de, de muchos. ¿no? Nosotros tenemos una gran relación eh, sobre todo pues porque creemos que es un, es un engranaje fundamental en este sector de, de, del arte. Todos hablamos siempre de los artistas y todo lo que tienen que hacer los artistas, pero sin las galerías no podríamos llegar a conocer su trabajo y, y, y bueno, pues eh, que estamos muy comprometidos en apoyar a las galerías en ese sentido, desde de promocionar y visitar sus, eh, sus exposiciones con los clientes de Campo Cerrado, con los amigos de Campo Cerrado, organizar cenas en galerías de arte para que el propio artista pueda explicar en directo en pequeños grupos su, su trabajo, entonces, creemos que debemos apoyar a esa pata de las galerías, que quizás es un trabajo un poco más desconocido y, y que, que es fundamental para, para, para que podamos unirnos eh, coleccionistas con, con artistas, ¿no? No. Oye, esto pues es una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me encanta, es que a los clientes tuyos, los clientes
0: de tu, de tu negocio, les llevas a ver galerías, les llevas a los museos, les, casi le creas unos, unos sí, sí.
2: Eh, programas, ¿no? Sí, estamos empeñados en ello, pero vamos incluso empeñados en crear nuevas generaciones de coleccionistas, porque nos empeñamos en llevar hasta los, hasta los niños, a los en, por edades, organizamos visitas por las mañanas, pues para, para que, que se suelten y que, que, que empiecen a interpretar, ¿no? porque al final, pues, como dice Soledad Lorenzo, hay que educar la mirada sí. y hay que hacerlo desde niños, ¿no? hay que, hay que pero... entonces, pues estamos empeñados en que la gente si hablamos el coleccionista que se supone que compra muchas piezas, pero para llegar a comprar muchas hay que empezar por una, por dos, por claro. tres. Uh -huh. Y entonces pues tenemos un perfil de cliente de una cierta edad y de un nivel adquisitivo y cultural pues, que puede servir, Vamos, que, 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 que se involucra. Sí. No todos, pero sí ves que hay un porcentaje de ellos que siempre están uh -huh. eh, involucrados. Esto. Muy bien.
0: Oye, estamos llamando aquí a la galería Fernando Pradilla a ver si nos abren. Muchísimas gracias, Borja, por estos minutos y, y seguimos de galería. Gracias a ti. Y estamos en la galería Fernando Pradilla, una galería que abrió sus puertas en la calle Claudio Cuyo de Madrid, donde nos encontramos. Era el año 2001 cuando, cuando Fernando abre la galería. Eh, como un espacio, de los primeros espacios en nuestro país, que exploró y construyó puentes del mercado, que unen estos puentes, que unen el mercado latinoamericano con España. Siempre se ha dicho que España es la puerta de Europa para los países hispanoamericanos eh, y esto Fernando creo que en su momento lo, lo, lo vio con, con, con una cierta premonición y, y hace pues eso 20 años abrió la galería en Madrid. Eh, Fernando Paradilla, que es de origen colombiano, eh, tiene una galería en Bogotá, es que es una, una galería paralela y desde el 2001 participa en un sinnúmero de ferias a lo largo y ancho de todo el mundo, mostrando y representando artistas de origen hispano y latinoamericano y muy enfocado en ese segmento del mercado. En nuestro país, eh, la Galería Fernando Pradilla desarrolla una labor de apoyo importantísima a artistas españoles de media carrera y en los últimos años ha relanzado eh, carreras de artistas esenciales de nuestro panorama como Carlos León, Fernando Sinaga o eh, Cruz Novillo, gracias a la nueva orientación que su directora actual, Elena Fernández Manrique, ha dado al proyecto. Eh, estamos ahora en su despacho en la Galería Fernando Pradilla, ¿qué tal Elena? Buenas tardes.
5: Hola Chema, buenas tardes. Bueno,
0: eh, para hablar de galerismo sí. ¿no? contigo.
5: Muchas gracias lo primero por venir a la galería, estamos encantados, como sabes, siempre de tenerte aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Elena. Oye, vosotros tenéis una experiencia muy amplia con coleccionistas latinoamericanos afincados en España y más concretamente en Madrid de forma más reciente, y con un gran número de coleccionistas internacionales gracias a vuestro trabajo en ferias. ¿Cómo ves actualmente el coleccionismo en España y el mercado en nuestro país en comparación con otras latitudes?
5: Bueno, Chema, eh, mira, yo llevo casi ya cuatro años en la galería, mi jefe, Fernando Preya, como decías, el, su, empezó en el, en, el, en el mercado del arte en, el, en, el, en, en Bogotá hace ya casi 40 años y él tiene una gran y muy amplia experiencia en mercado latinoamericano, lógicamente. La Galería de Madrid tiene, como has dicho, pues eso, 19 años ya casi. Es verdad que, que el coleccionista español, yo sí que te voy a decir que lo noto muy diferente del coleccionismo, coleccionista latinoamericano, ¿eh? Uh -huh. En general, a ver si se puede hablar de coleccionismo latinoamericano yeah. como un continente, ¿no? Que luego, claro, pues el mexicano tiene su manera de ver las cosas, el colombiano otra, sí. el venezolano otra, el brasileño otra, yeah. pero bueno, sí, es verdad que creo que hay un perfil americano y un perfil europeo, digamos, ¿no? Sí, uh -huh. Y creo que, por ejemplo, el coleccionista latinoamericano es más impulsivo. O sea, yo aquí en la galería tengo experiencias eh, de vender piezas a clientes latinoamericanos que no conocen al artista, que se enfrentan al artista por primera vez, y son muy impulsivos y te pueden cerrar una venta en una hora de repente, cosa que a mí no me pasa, por lo menos, con el coleccionista español, ¿no? sí. El coleccionista español es mucho más, más lento, de alguna manera, si quieres decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, estudia mucho a los artistas, los sigue, a lo mejor lo ve en la galería eh, un año y tarda tres o cuatro años en decidirse a comprarte una pieza. Sí,
0: sí. sí, sí es sí, más creo cuidadoso que, o hace seguimientos más estrechos.
5: Pues yo creo que sí, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Y luego hay un pozo que te voy a decir que también eh, pues a lo mejor más de continente viejo, más lento más de pensar más las cosas ya. es verdad que también Europa tiene un patrimonio tan grande ¿no? que América no lo tiene uh -huh. que eso hace ver las cosas de una manera distinta
0: sí. uh -huh. yo por ejemplo, una experiencia también en ferias la relación que podíamos establecer entre los coleccionistas latinoamericanos y los españoles o, los, o, los de, o de países más desarrollados sí. entendernos es esta diferencia de poco de, de, de clases, es decir, en, claro. en, en Europa hay una clase media que compra arte sí. y en Latinoamérica pues se está formando y claro, tienen una capacidad de crecimiento grande, pero digamos que los coleccionistas son coleccionistas de gran presupuesto.
5: Sí, hay una cosa con la que a mí me ha pasado ya un par de veces, que, que Fernando Preya, mi jefe, me avisó que me iba a pasar y me hizo muchísima gracia porque es verdad que me ha pasado, que hay eh, algunos clientes de, de él, bueno... Bueno, latinoamericanos, colombianos, etcétera, que por ejemplo solo compran arte caro, ya. pero así, porque de alguna manera les da confianza de que sea un, un, un arte que el mercado ya uh -huh. haya asumido, que, que no vaya a tener baches, etcétera. Uh -huh. y, y es muy curioso, claro, es que, a ver, los, los latinoamericanos que compran en general son gente que tiene muchísimo dinero, claro, claro y es lo que tú dices, a mí me gusta mucho cerrar ventas en, en coleccionistas jóvenes o coleccionistas que tienen poco presupuesto y ves que realmente están absolutamente enamorados de una pieza, sí. que la quieren tener con ellos, que se la quieren llevar a casa y hacen todo tipo de esfuerzo. Entonces, claro, tú también te hace toda la ilusión darles todas las facilidades.
0: Sí. Esa es la construcción del coleccionista.
5: Que es muy bonito y vienen, ya se hacen. Porque también, como tú muy bien sabes, Chema, la galería no solamente es un, un, un espacio de venta, sino que es un espacio de encuentro. Absolutamente. Que aquí vienen coleccionistas, gente que no puede comprar arte, pero que viene a disfrutar del arte, vienen comisarios, profesionales del arte, artistas... Y nos lo pasamos muy bien, la verdad, aquí hablando. A mí ahora estar aquí contigo pues me parece una de las cosas más bonitas de mi trabajo. Pues ¿no? Poder hablar gracias, de arte. Gracias, Elena,
0: porque además esto creo que un poco lo estaba perdiendo las galerías, ese espacio de encuentro, de conversación, de intercambio, tranquilos, ¿no? Donde podemos dedicarle un, un buen rato, sin las prisas, etcétera, etcétera. Y creo que la ausencia de esa llegada del coleccionista a la galería por la pandemia... O sea, decir, oye, no podemos ir a, la, a las galerías, fíjate, porque estamos sí. eh, confinados. Y cuando se ha abierto esa posibilidad, ahora hay muchísima gente que tiene unas enormes ganas de, de volver. Y yo creo que esto puede salir reforzado de alguna manera, ¿no?, en, en la galería, a la hora de volver a recibir a los coleccionistas.
5: Pues sí, tienes toda razón, Chema, ¿eh? Yo noto, y fíjate que lo que he notado durante estos meses, que me ha hecho muchísima ilusión, eh, muchos coleccionistas y amigos muy fieles que nos han aunque no hayan podido venir, nos han estado llamando, uh -huh. han estado al tanto de lo que estábamos haciendo, qué tal nos iba, que cómo estábamos sobrellevando el, el temporal, etc. Y la verdad es que eso me ha hecho muchísima ilusión, ¿no? uh -huh. que al final estás creando pues eso, una cierta comunidad artística o un cierto, sí. mm, no sé. Un grupo de amigos alrededor del arte, ¿no? Que es de lo que se trata quizás.
0: Es la función de la galería, sí. es que es verdad, es, es la función tradicional que es muy difícil sustituir de otra manera. Eh, aquí, fíjate, eh, nos asalta, vosotros que sois unos súper especialistas en ferias, eh, que Fernando pues, ha recorrido todo y recorre, vamos, el mundo cuando lo puede. Ahora, pues, con la limitación de los viajes es diferente, pero que ha recorrido todo el mundo por ferias, tú estás ahora con una estrategia quizá diferente. Con, con las ferias, cómo reorganizar, pero ¿de qué manera piensas que son importantes las ferias para la galería? ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia con las ferias virtuales?
5: Pues mira, Chema, para esta galería son fundamentales las ferias. Fernando siempre ha sido una persona, un animal de feria realmente porque Fernando en las ferias realmente se crece, le fascinan las ferias, el contacto directo con el cliente. Tiene una energía que, bueno, pues desbordada la verdad. Y, y, y para nosotros las ferias son muy, muy, muy importantes. Hacemos muchas ferias en, en América. Hacemos, pues bueno, no te sé decir ahora mismo cuántas, pero hacemos la feria de Bogotá, Zona Maco, hacemos la feria de, de, de SP Arte en Brasil. En Lima. En Lima, hacemos Art Lima también. De hecho, en Lima hacemos dos ferias, Art Lima y, y Park, mm. que es una feria más joven, más emergente, etcétera. Entonces, al final, a lo largo del año, pues hemos hecho 10 ferias y en España, por supuesto, pues, hacemos estampa contigo y ya en el año pasado y este año que viene, pues hemos vuelto a estar en arco, que para nosotros también ha sido una cosa muy importante. Entonces, eh, me preguntabas sobre la feria virtual. No, sí, porque me ibas a comentar algo sobre las
0: ferias europeas.
5: sí. Nosotros hemos estado muy centrados por, 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 por razones obvias y naturales, de que mi jefe es colombiano, en, en América, pero queremos volver a hacer alguna feria en Europa. Uh -huh. Al principio de abrir esta galería aquí en Madrid, Fernando se sí hizo hacia, hacia la FIAC, hacia Bruselas, hacia ferias europeas, pero luego, claro, con la, con la un poco con la deriva del mercado, tal, eh, la crisis, etc., pues él se centró realmente en América. Uh -huh. Y Europa, pues bueno nos quedamos haciendo eh, estampa aquí, que siempre yo creo que siempre hemos estado haciendo estampa. Bueno, sí, desde bueno. que tú estás, por lo menos, ¿no?
0: Sí.
5: Eh, y ahora vemos que es el momento también de explorar el mercado europeo de nuevo. Pero te voy a decir también por qué, Chema. ¿eh? Nosotros, en las ediciones que hemos estado en estampa, por lo menos desde que yo estoy en la galería, Hemos visto, también a través de tu programa de coleccionistas internacionales, que ha venido mucho europeo interesante, que ha llegado a convertirse en cliente habitual nuestro uh -huh. y que incluso estos clientes, eh, franceses y belgas, nos han animado a llevar a nuestros artistas a sus ferias, o que creen que pueden entrar en ese mercado. Qué bonito eso sí. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gustan mucho, de, me gusta muchísimo de estampa, me gusta mucho de arco también, ese encuentro con el coleccionismo internacional, pero me gusta muchísimo volverme a encontrar con los coleccionistas españoles en estampa, por uh -huh. ejemplo, me encanta. Uh -huh. Y eso creo que es una labor que más creo que en cierta medida estampa se ha especializado en ese cuidado del coleccionismo local, el coleccionismo español… Sí. El coleccionismo medio, de nivel medio también, aunque por supuesto vienen colecciones españolas muy importantes a comprar estampa también. Pero, pues,
0: efectivamente tienen esa extensión social del coleccionismo.
5: Exacto. Entonces no me puede hacer más ilusión pues, pues, que eh, volverme a encontrar con, los con gente que no solamente es de Madrid, sino de provincias, de otras comunidades autónomas, que, que, que aprovechan esos momentos de arco y estampa para venir a Madrid y ver arte y ver las galerías, comprar en la feria.
0: Ah, muy bien, sí. Oye, las ferias virtuales qué tal? En estos, en estos meses que hemos estado con ausencia, cancelaciones de todo tipo que hemos tenido todos que hacer y que de alguna manera pues, han resuelto también esa, esa, esa asistencia, ¿no?
5: Sí, Chema. Bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia entre las eh, ferias que han cancelado las, las ferias reales este año y que han hecho unas versiones online de esas ferias para de alguna manera... No perder esa comunicación, ese momento que ya de alguna manera es suyo a lo, en, en, a lo largo del año, no son, son momentos, pues el, es, ese mes que es de esta feria, esa semana que es de esta feria. Entonces está bien esta, a nivel comunicación que hayan seguido con la filosofía de estar presentes online. Otra cosa son las ferias que solo existen a nivel online, que hay algunas también. Entonces yo te digo, Chema, que mi experiencia, y además contrastada durante todos estos últimos meses, que hemos participado en muchas ferias online que hubiéramos hecho de manera física y también en dos ferias que nunca habíamos hecho, pero que son solo ferias online y no hemos vendido absolutamente nada, esto te lo digo así, no hemos vendido nada, nada. Creo que la experiencia real de una feria no se puede sustituir de ninguna manera, pero vamos, es que hasta estoy viendo informes porque por primera vez eh, nos habían cogido este año para participar en Arbasel Miami con, en una sección especial con un proyecto de Alberto Baraya, maravilloso, uh -huh. pero claro la feria se canceló y hemos participado en la, en, la, en la versión online de la feria, que te voy a decir que como todo lo que hacen los de es súper profesional y maravilloso, pero sé que ellos mismos han editado resultados de ventas y las ventas son muy pobres o sea, sí. incluso Arbasel, o sea, que es que no, no, no creo, no creo que el arte se pueda vender de una manera virtual, en absoluto. Son
0: apoyos importantes. Apoyos a
5: nivel comunicación, sí. sí, pero también, que es una cosa que se empieza a hablar bastante entre los colegas, y que se supongo que tú lo has hablado también con mucha gente, empieza a haber una sobresaturación de imágenes en, la, en pantallas, digamos, sí. en la pantalla del ordenador, en la pantalla del móvil... Y eso nunca sustituye, o sea, una, 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 una imagen nunca sustituye, te, da una, te puede dar una idea de la pieza, pero no más, incluso de, de artistas que conozcas, no, no tiene nada que ver, ¿no? Sí. La, el alma de la pieza, la presencia de la pieza, el alma, la textura, el, el olor, el, 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 incluso en piezas conceptuales, ¿sabes? Que tú dices, la energía, esa, esa energía, ese aura, <risas> que desprende una buena pieza de arte, una buena obra de arte, mm. y tú, que se te pone la piel de gallina cuando te enfrentas a una buena obra de arte, es que no se puede sustituir de
0: ninguna sí, manera. Sí. La sí, vida sí. virtual, ¿no? estamos sí, un, es... un poco sobresaturados de imágenes, ¿no? Y además, pues claro, en estos tiempos en los que nuestra vida ha estado tan limitada, pues a través del de ordenador, el móvil, las pantallas de todo tipo, pues... Y fíjate, nosotros pensamos hacer este programa de radio también un poco dando respuesta a esta saturación de las imágenes. Que esto que estamos haciendo, Elena, que es conversar tranquilamente sí. sobre arte, galerismo y mercado a través de un sistema audio o de un medio como es la radio, ¿no? tan, tan bonita de toda la vida, por otro lado, pues nos permite profundizar un poco más, detenernos, descansar un poco de esta cosa frenética que nos lleva hoy en día y poder charlar y poder estar tan a gusto como hemos estado aquí contigo, Elena, esta mañana en la Galería Fernando Bradilla. Elena Fernando Marrique, muchísimas gracias por recibirnos. Eh, nos vemos muy pronto con... Eh, con las nuevas exposiciones que tenéis en la nueva temporada, y os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias.
5: Pues muchísimas gracias, Chema. La verdad es que es, pues, es, da gusto hablar contigo de arte ¿eh? y de cualquier cosa. Y qué bonito reivindicar el valor de la palabra, ¿no? También que a veces nos olvidamos del lenguaje. Muchísimas gracias, Chema, y nos vemos en Estampa. Hasta pronto. <risa> pronto. Hasta,
2: Hasta pronto. pronto. <risa> ¿Really?
0: Y hasta aquí nuestra séptima entrega de Tangram. Really? Escribidnos con vuestras opiniones e ideas a tangram.org mm -hmm. y escuchadnos en tres Reel. Really? Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en las galerías. Really? <risa>